0: Meia taça, porque a vida não cabe no látice, com Camila Craveiro e Luciana Sirenini. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar, pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença o incomoda, porque meu brilho o intimida. Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar. Como a esperança emergindo na desgraça, assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada, cabeça curvada e olhos para o chão? Ombros caídos como as lágrimas, minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho o ofende? Tenho certeza que sim porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, dilacerar-me com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como o ar, eu vou me levantar. Minha sensualidade incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da favela, da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se como a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto, trazendo comigo o dom de meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do homem escravizado. E assim eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Maia Ângelo. Que lindo,
1: Camila! Olha, a gente está aqui em mais uma edição do Meia Taça para discutir hoje um tema que parece que é de mentirinha, mas não é, é de verdade. A gente veio falar sobre um assunto que parece ser do século XVIII, mas está em 2019, né? Qual é o assunto,
0: Camila? O assunto é um evento, uma reunião, que na verdade vem já é, se consagrando como um movimento. ...para o resgate do macho que há no homem e na sociedade. E se chama machonaria, Lu. Olha que lindo, gente. Eu Quando a Camila me, me mostrou esse
1: tópico desse evento... ...que até foi colocado nas redes sociais de uma amiga nossa... ...e a gente estava definindo pauta para a próxima discussão... ...depois do break da semana passada... A gente fez, ...ela me falou, olha, Luciana, tem uma, uma, um evento super interessante acontecendo aí... É, ...e que já é a segunda edição que está colocado nas redes sociais como a onda da machonaria que quer resgatar a masculinidade patriarcal. Eu fiquei muito confusa, gente. Eu pensei que isso já tinha sido colocado na Idade das Trevas, que não existia mais. Mas existe! Existe a masculinidade patriarcal e ela quer ser resgatada. Como é que a gente
0: faz isso? Por que, que isso acontece, Camila? Você tem ideia? Lu... É uma série de fatores, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar no próprio nome do evento ou do movimento, se a gente quiser entender é, sociologicamente já esse, esse tipo de pensamento. O que é ser macho, né? Não é qualidade nenhuma diferencial para o homem. Macho é uma coisa biológica, você é macho ou fêmea. E isso não está é, atrelado à nossa espécie humana. Então, qualquer bicho a gente pode denominar de macho ou fêmea. E aí essa volta para querer ser macho é estranha, ela parece um tanto... Anacrônica, como você colocou. Eu acho que é mais anacrônica
1: ainda quando a gente pensa que quando a gente estava olhando essa, essa reportagem que a gente leu no site do UOL e vinha narrando sobre como é que seria esse evento, o que é que ele traz de diferencial por aí, ele vem trazendo a onda de dizer que é, normalmente esse, esse pensamento, né, para poder tentar resgatar esse macho, ele vinha tentando tra trabalhar a possibilidade de de entender que as mulheres precisam de um homem que tenha os conceitos de provedor, uhum. forte, protetor, né? e que seriam aquelas pessoas para as quais as mulheres não abandonariam, eh, as famílias seriam vividas com maior felicidade, e nós teríamos um lar perfeito diante de um homem patriarcal, macho, que pudesse de defender
0: a sua prole. E é tão né? estranho, Lu, porque fica aparecendo aquela coisa do... Ah, antigamente era melhor, a sociedade era melhor. Né? E se a gente for pensar nessas questões mesmo, e no um estudo de gênero, o que, que é o movimento feminista, o que, que o feminismo busca, antigamente era melhor? Antigamente as mulheres apanhavam e era natural. Dentro da, das casas, as famílias tinham esse tipo de relação. Porque, sim, o homem era o provedor, era o cabeça, era o líder, era aquele que mandava. E a gente via mulheres na situação lá, que foi colocada tão bem no livro A Mística Feminina, de muitas vezes elas terem tudo em termos de eu tenho marido, filhos, tenho uma casa ótima, no padrão subúrbio norte-americano, mas estou infeliz. Estou né? infeliz porque... É, é só isso que me cabe, é só esse papel daquela que cuida. Eu só cuido, eu só cuido. E eu tenho que ser é, valorizada pelo quanto a minha casa tá limpa, os meus filhos arrumados e o meu marido bonito para ir para o espaço público.
1: É, e é muito complicado quando a gente pensa isso, quando a gente também percebe que mesmo nesses momentos onde a mulher era vista dessa forma, nem todas as mulheres tinham, naquele momento, bem, entre aspas, o benefício do casamento, Sim. né? porque nem toda mulher vai se casar, não. mesmo naquela época onde uhum. as mulheres eram feitas para casamento Sim. elas não podiam ter o pensamento de, de ter uma profissão uhum. é, de poder estudar porque a elas era então relegado o direito simplesmente de serem as pessoas que vão cuidar da, dos pais né, na velhice nada de mal em cuidar dos pais na velhice, mas somente isso como aspecto de ambicionar ter uma vida pessoal e eu não podia ter acesso à educação eu não podia ter acesso a uma profissão E a vida dessas pessoas É amputada Sim. Dentro desse olhar
0: patriarcal né? E, e eu a gente acho ainda justo. falando Num recorte de classe, né Lu? É, mesmo o livro a, Da Beth Friedman Que é a mística feminina Ela está falando de um padrão norte-americano Classe média alta Porque na realidade, se a gente volta Para as mulheres que a Maya Angelou Por exemplo, representa Mulheres negras, proletárias, elas sempre tiveram que trabalhar Sim. e fazer essa dupla ou tripla ou é, quatro jornadas diárias, né? Sim. De ganhar o sustento, de cuidar da casa, de cuidar do marido, etc. Só que esse evento em específico que a gente está comentando... E que curiosamente a gente não sabe se aconteceu, né? Porque não era do dia 14 ao dia 17 e não existe nenhuma notícia sobre ele depois. Ele também é um evento com um recorte de classe muito específico, porque a gente está falando de algo com ingressos em torno de 3 mil reais. Como é que somente o macho rico, classe A,
1: branco, pode ser é, totalmente macho real, patriarcal?
0: Só esse.
1: É. Né? E aí é complexo a gente pensar sobre isso também, porque esse recorte de classe nos deixa assim, meio estarrecidas quando você pensa que dentro do próprio prospecto né, do, da reportagem que a gente viu, é, se falava, inclusive, que era uma proposta de uma igreja específica, Sim. né? E dentro do, do contexto dessa igreja, ela dizia que também para os homens existia um evento evento chamava Feminaria. Para as mulheres. Para as mulheres, perdão. Feminaria. E aí a Feminaria, só para a gente poder e entender como é que esse evento que traz recorte de classe de um, de um ingresso de mais de dois mil reais para um macho discutir como é que ele pode ser um macho patriarcal e ter esse resgate, para as mulheres a promessa era discutir a femininidade e o empreendedorismo, né? fica parecendo um pacote meio estranho, principalmente quando você diz que, relembra que as mulheres sempre foram empreendedoras na situação uhum. onde, inclusive, elas sempre tiveram que as mulheres mais pobres, de classe é, né, desprivilegiadas, elas poderiam, ter, não é que poderiam, elas tinham que ter tripla jornada de trabalho Sim. o tempo todo. E aí agora eu digo que a feminaria vai discutir uma mulher que é empreendedora, mas é uma empreendedor, empreendedora que vai discutir ideologias humildes, Humanistas, ateístas, as frustrações e a masculinidade disfuncional.
0: Hum. O que é uma masculinidade disfuncional? É essa que é a maçonaria que é de volta. É? Então... Eu acho, é, é estranho, a gente já está num momento que parecia que algumas coisas tinham sido superadas, né? Mas é, como também coloca o Bauman nessa sociedade líquida muita coisa é, se dissolve, se dilui e volta de uma outra maneira. Então, é, era pra gente estar falando hoje de masculinidade tóxica, hum, né? Do sim, que que são esses homens que eles são ensinados socialmente e culturalmente dentro das famílias Pelas próprias mulheres, que eles não podem chorar, que eles não podem conversar sobre seus sentimentos E aí tem uma dica muito bacana, que se a gente for contrapor a machonaria é, Do pessoal do, do site, que eu acho que também é um podcast, o Papo de Homem que eles fizeram sim, um documentário lindo. Gosto demais do trabalho deles. Que se chama é, O Silêncio dos Homens, Lu? Sim, sim. É, O Silêncio sim. dos Homens. Foi fruto de uma pesquisa com 40 mil pessoas, mais de 40 mil pessoas. Que é uma pesquisa quantitativa e também qualitativa. E ele traz isso, né? Que o problema da, do masculino hoje é um problema de silenciamento. Sim, eu fico pensando, Camila, você fala e eu fico assim, sabe?
1: Extremamente sensibilizada quando eu penso que eu tenho dois filhos. Uma menina, uma mulher e um homem. Sim. Ok. Né? E eu fico muito preocupada em pensar que o meu filho pode ter acesso a esses dois discursos. Um que eu não gostaria nunca de estar ouvindo em pleno 2019, uhum. que é esse de pensar de retomar o patriarcado e o macho tradicional. E o outro que eu gostaria de ouvir muito mais e também não escuto, que é sobre pensar por que, é que eu tenho que ser a pessoa que faz o sacrifício, né? E aqui até fala, né? Uhum. Sem homem, sem família, sem igreja, sociedade enfraquecida, caos. Seja homem, lidere. Por que que o homem tem que ser colocado nessa situação terrível de ser a pessoa que é a provedora, a única provedora é a que tem que sofrer nesse mercado terrível, inclusive que é um mercado de trabalho brutal uhum. para ambos os sexos, Sim. né? E tem que ser a pessoa que não chora, que não aproveita a paternidade da forma mais plena e sensível e linda que ela pode ter nesse é caso, verdade. se quiser ser pai, por exemplo, porque ele vai ter que ser aquela pessoa que vai ter que ser endurecida pela vida para ser a pessoa que promove é, toda a proteção. A proteção é isso. Eu não quero que meu filho sofra isso. Eu quero que meu filho viva plenamente da forma mais sensível e mais, mais delicada e mais bacana todas as possibilidades que a vida pode dar para ele.
0: Lu, você falando em relação ao seu filho, é, me vem uma uma experiência que eu tive uma vez com meu marido de comentar o quanto em Portugal eu sentia falta do, das reuniões semanais com as amigas, né? O café, uhum. o almoço que a gente costumava praticar porque era aquele momento da troca, né, da conversa, do desabafo, da alegria. E aí ele, ah, ok, mas eu percebi que ele não entendia a dimensão do que eram aqueles encontros. Eu perguntei para ele, eu falei, você tem dois ou três amigos com quem você conversa? As suas angústias... É... As coisas que te dão prazer, o que, que você almeja, quais são os seus medos? A resposta foi? Não. Não. Né? Tenho a mesma resposta em casa. E eu
1: acho que isso, eu não acho que isso é, é uma coisa que é natural. Não. Eu acho que é construída. Sim. Né? É construída nessa falta de possibilidade, às vezes, que é, não é permitido aos homens sentar e falar, cara, hoje eu tô morrendo de medo de ter que fazer tal coisa. É. Porque o medo, gente, é natural do ser humano. Eu duvido que o meu filho não tenha os mesmos medos, ou até maiores, é, ou talvez diferentes, mas não tenha medo. Tanto quanto eu sei que a minha filha tem. Sim. Né? Quando a gente chora, quando a gente senta, quando a gente conversa sobre determinados assuntos Eu tento puxar do dele também né? E muitas vezes ele me, me surpreende com algumas questões até corrigindo ou pensando De alguma forma diferente do que eu esperava Mas que a gente também não tem que esperar nada, né? nem muito menos de filho mas é que difícil, a gente, é difícil, é né? papo para
0: um outro programa É, para outro programa,
1: inclusive, essas expectativas que a gente tem da vida né? E das relações familiares, mas que eu penso, poxa, por que não? Por que, que ele não sabe o que é? Já, já me aconteceu a mesma coisa, eu falo, eu preciso sair com as minhas amigas, eu falo, nossa, mas por que você tem que sair com as suas amigas? Cara, eu preciso conversar com uma pessoa que sabe dos detalhes do que eu quero falar, que às vezes são só do feminino. Sim. Né? Olha, eu quero falar dos meus hormônios <risos> né? Eu quero falar da minha ansiedade de perder cabelo né? E, cara, não vai ser com você que eu vou me sentir Talvez você possa ouvir Mas talvez você não possa é, ter a mesma dimensão do que uma amiga pode ter é, né? é,
0: assim, eu acho que também a gente pensar que Ah, homens e mulheres são iguais Não é isso, o movimento não. feminista não prega isso, não tem nada a ver a gente fala de oportunidades iguais, de direitos iguais, já que nós temos os mesmos deveres, deveres ou até claro. mais, né, enquanto mulheres. Uhum. Mas é, as subjetividades são diferentes, né? Por quê? Porque a construção social do feminino e do masculino é totalmente diferente. E aí, quando a gente está junto, é um grupo de mulheres, é, essa questão da subjetividade, da, da facilidade dessa troca, ela é muito natural, e eu acho estranho, sabe, que os homens e aí eu vou colocar de novo o meu marido estivesse comigo lá em Portugal numa situação de solidão, porque é, né? A migração pressupõe solidão. A gente também vai falar sobre isso num determinado programa e que ele não tivesse ainda depois de um ano, um ano e meio ali, uma pessoa, um homem, especificamente com quem ele pudesse trocar isso. Ele tinha colegas com quem ele pudesse sair para beber, tinha. Mas a conversa era sempre superficial, e eu sei que ele sentia falta disso, ele já verbalizou isso. Então assim, gente, que retrocesso essa coisa da machonaria, sabe? Eu acho que essas pessoas que estão colocando é, esse tópico, primeiro, elas não sabem o que é patriarcado. Não, acho que é uma palavra que desconexa da realidade. Exatamente. Eu, provavelmente
1: não sabe nem quais os efeitos que isso traz
0: de onde que isso vem, é, na verdade é um conceito complicado até dentro dos estudos de gênero, não existe um consenso, é, a gente sabe sim que ele é estrutural no sentido de o macho, e aí voltando no biológico, né, é o senhor da casa, a mulher lhe deve respeito, e aí todo o direcionamento é, desse casal e dessa família vai caber sim ao homem, olha como isso é pesado história é essa de lidere, sabe? Quem quer ser liderado? Quem quer ser liderado? Que família no, hoje não quer ser cooperativa, colaborativa, porque, gente, é, a carga é grande que abrace, né? Que abrace. A família tem que abraçar, é. tem que ser seu porto
1: seguro, né? Tem que ser um, momento, um lugar onde você se sinta confortável para compartilhar, para estar tá feliz, né? Para estar, tá, para estar tá em comunhão. Então se não é assim, que família é essa que essa maçonaria propõe, né? É essa mulher que vai ser submissa, é. esses filhos que vão ter que ser submissos também ao pensamento patriarcal, porque esse é o olhar do, do, do é. patriarcal. Agora proteção, a mulher tem que proteger o homem. Você concorda, Camila? Sim. Tanto quanto o homem tem que proteger a mulher. Concordo. Né? Eu acho que é um caminho que sem volta e esse olhar, eu acho que inclusive pelo recorte de classe de uma igreja que cobra mais de dois mil reais para um evento seletivo que vai ocorrer num hotel fazenda
0: é. para discutir esse tipo de assunto. Com o pastor, com o coach, né? É, é sim, é do coach. o pastor, e o coach. E assim, a gente percebe também nas falas, tudo mundo superficial, né, Lu? Você pega alguns recortes é, bíblicos, você mescla isso maçonaria, com, quase, é, com a maçonaria, né? com frases de efeito, Sim. com o mundo pop. E beleza, é isso aqui que eu vou ofertar. E vira um pacote, na
1: verdade, promocional, é. espetacularizado de um mundo midiático, midiático do pop.
0: tópico, do, né? do empreendedorismo de
1: palco. <risos> empreendedorismo de palco, né? muito, fo muito fofo do macho. É. Né? E eu acho que, na verdade, eu acho até que vende. A gente com não certeza. conseguiu encontrar se realmente o evento existiu Mas só a proposta dele existir, dizer que já é a segunda edição Já te traz um olhar de dúvida
0: sobre que discurso é esse é. E é engraçado porque um dos promotores do evento Que é esse pastor, né todo tatuado Então também que foge um pouco do que a gente está acostumado com esse líder religioso é, ele interagiu com o um ator midiático, ali da Globo, Sim. e aí eles meio que se suportando no sentido Sim. de esse é o macho, e aí ele colocou, acho que um gif ou um vídeo de um gorila. Então, é, quem, quem tem um pai que é um protetor, né sabe do que eu tô falando? Tá, mas de quem não tem? Então, assim, eu acho que eles estão pegando exemplos e, e colocando... É, falácias, suportando isso na religião e a gente não tem como discutir, né? Porque religião é dogma, você acredita ou não acredita, não é como a ciência. E fazendo uma miscelânea que infelizmente, e aí a gente volta no nosso recorte de onde a gente fala, né? Midiaticamente funciona. Sim, principalmente vende. nesse governo, né? Exatamente,
1: nesse governo e nesse olhar que a gente estava pouco conversando só para poder é, tentar esgotar um pouco isso aqui, já foi tocada na, na parte mesmo de onde a gente tem o nosso lugar de fala, que é da publicidade, você pensa que essas frases de efeito, uma imagem colocada, olha, nós não somos pessoas do retrocesso, porque quando você olha a imagem uhum. é um fundo preto, Moderno. moderna, com um dourado, parece uma coisa rica. É. Olha, nós estamos falando do alto, do topo, somos líderes bonitos, fortes, musculosos. Não somos Feios, né? É, somos tatuados, a gente tá dentro do perfil que você poderia estar achando que você, cara, somos um crossfiteiro. Desculpa a brincadeira com os crossfiteiros, tá, gente? Mas é assim, é um imaginário assim de brincadeira. Eu também faço crossfit de vez em é, tanto, falou, tá, gente? Tá? Falou a malhada. É, falou amalhada, mas é brincando com, a, com essa coisa, assim, dessa piada que existe assim, no meio desse momento. Então você olha para aquilo, engloba aquilo tudo, coloca dogma no meio e sai vendendo. Principalmente quando fala de Todo mundo quer ficar rico. Então, quer dizer é. que se eu for um macho patriarcal, bonito, né? eu vou conseguir liderar essa manada de pessoas ao meu redor e vou ter sucesso.
0: Gente, para vocês é, entenderem é um pouquinho mais o que é o evento, a gente vai colocar todos esses links no Instagram né? do podcast Meia Taça, é, para quem tiver interesse em ler sobre a matéria também, em perceber isso que a gente está falando dessa imagem, né? Que foi a, a publicidade criada para divulgá-lo. Mas eu vou ler para vocês aqui a descrição do evento. É, só um trecho também, porque eu não quero ficar dando ibope à audiência. Isso. <risos> Nesta edição, traremos um foco especial sobre empreendedorismo e no desenvolvimento financeiro do homem. Para que, assim como em todas as áreas ele se perceba como rei, profeta e sacerdote. Meu Deus. É muita blasfêmia, né, não, gente? Bom, esse foco publicitário
1: de quem fez esse, eu nem vou falar que foi, vou falar que foi um copy porque isso é venda, né? É venda. É. Fez um cop, tentando ser bem vendedor mesmo, porque, cara, todo mundo quer né cê ter dinheiro, sucesso, etc. esse país Não é nessa né? sociedade que dá tanto valor a esse, esse poder econômico? Cara, eu quero, é legal, é preciso ser macho? Vou ser macho. Se eu for pouco macho, eles vão me ensinar a ser mais macho. Né? Que aí eu vou liderar todo mundo e vou ganhar dinheiro etc ah, é. Então assim, misturar esse discurso, gente, não, não Agora tá, não eu tá acho que,
0: que a gente tem que ser realista também no sentido de é, O movimento feminista, o que vem acontecendo no mundo né? A gente não está falando especificamente do nosso microcosmos Ele abala sim os papéis homem e mulher Muitos homens estão perdidos, no documentário que a gente falou, o Silêncio dos Homens, vários relatam isso. Eu não sei qual é a minha função, por que da minha existência, como conversar com essa mulher de igual para igual. Então isso acontece sim, né? por causa dessa crise de paradigmas que a gente vive nesse momento. Mas, gente, não é voltando para o mundo de Malboro que isso vai se resolver. Não, de forma alguma. Eu acho que muito pelo contrário. Eu acho que isso vai se resolver, inclusive, com a
1: participação dos, das pessoas que são responsáveis pela criação dessas crianças. Uhum. Porque é daí que eu acho que educação, criação. E educação vem como um todo. Para mim, educação vem ali da família, dos valores que essa família consegue transmitir, é, com, cultivar para que ela possa firmar ou não na cabeça dessa pessoa que está sendo criada, para depois a educação também, na escola, formal ou não, né, trazer é, religião também, política, etc., dentro do contexto social geral, poder formar o caráter, o pensamento e a sensibilidade dessas pessoas. Então, eu acho que também, e aí eu, eu tenho muito cuidado ao dizer isso, mas eu acho que a gente vive realmente uma sociedade ainda onde as mulheres, que são aquelas, né maioria mesmo, que vão tá criando está criando os filhos, estão criando os filhos, Yes. <sighs> tem uma responsabilidade muito forte em pensar qual que é o discurso que eu falo sobre o lugar do homem e o lugar da mulher Sim. ou dessa possibilidade desse amor dessa união desse carinho entre as pessoas de sexos diferentes, uhum. né? Como é que eu vou criar para não ter essa distinção onde o homem seja tenha um lugar diferente da mulher no sentido de ser mais importante ou menos importante? Porque isso não tem, não deve existir, não. né? E não existindo, talvez as pessoas não fiquem tão perdidas, porque quando uma mãe às vezes cria aí vou falar mãe gente pode ser o pai mas na maior parte das vezes é a mãe cria o um filho Colocando pra ele esses, esses preconceitos total, totalitários que sempre existiram. De você não pode chorar, você uhum. tem que ser forte. Você, se, se, se alguém te bater na escola, você tem que bater o dobro. É. É, é, e todos... Você não se
0: aproxime da boneca da sua irmã. Sim. Você não quer brincar de casinha. Nunca,
1: né? Você não gosta de cor de rosa. Homem né? é azul. Você não gosta de flores. Isso é coisa de menininha. É. Ou... Aí, cara, não vai dar certo. Porque quando ele entrar na realidade do mundo, ele vai ver que a mulher vai estar ali trazendo para ele uma outra perspectiva de mundo, né? É, mesmo que a gente sabe que nesse machismo também as mulheres ainda recebem os discursos de você não brinca de bola, uhum. você não precisa jogar esse jogo, porque Futebol esse jogo é de é homem, homem. É, né? Exatamente. Esse jogo aqui é para homem, esse quebra cabeça é difícil, uhum. você não precisa montar, vai brincar de boneca, né? Nada contra a boneca, a gente brinquei de boneca também, mas e daí? Eu gosto de tudo que eu, eu fiz tudo que meu irmão fazia também. Né? Então, eu acho que, graças a Deus, na minha família, isso sempre foi permitido. Ninguém nunca me falou. Eu acho uma palavra que eu nunca vi na minha vida. Senta direito e cruza a perna. Né? Então, assim, não sei se isso tem, faz alguma diferença. Mas na minha vida, eu acho que fez. Nunca me, li, me limitou. Uhum. Né? Em diversos momentos. Agora, quando a gente ainda tem uma sociedade que quer colocar esse lugar do homem e da mulher de uma forma demarcada, de muito diferença, muita diferença, é difícil. As pessoas é, vão e, se sentir e perdidas. E a gente
0: vê, lo repercussão de discursos como o do Edir Macedo, falando que, na família dele, as filhas não puderam fazer faculdade, né? porque senão elas não iam arrumar um bom casamento, ou seja, um bom casamento, o rapaz, né? o marido, poderia sim ter um curso superior, mas a mulher não, porque isso impediria ele de ser o cabeça
1: da família. É, não dá, né? Aí fica muito triste pra gente pensar que isso pode ser realidade, né? Então, olha, é, eu acho que essa discussão é uma discussão que a gente quis trazer para vocês, para que vocês possam também acompanhar, dar ideia, falar, é, dizer o que, que vocês pensam sobre isso, porque eu acho que é uma discussão que a gente gostaria, como a Camila falou, de ver sendo tocada por um outro viés. Esse viés, que é o viés de pensar, poxa, é, os homens são pessoas que também precisam de um espaço para falar sobre as suas sensibilidades. Para falar, como a gente comentou no primeiro programa, né, Camila? Para falar das suas Vulnerabilidade. vulnerabilidades, né? E, e a gente gostaria muito de ouvir os homens falando sobre isso, sobre o que eles pensam dessa proposta, né? Vem aqui falar com a gente, comentar, discutir, trocar ideia pelo Instagram, né pelas redes sociais, pelo Facebook. O que, que vocês pensam sobre isso, gente? Gente, a gente quer bater um papo com
0: vocês também. Gente, e esse vir aqui também que a Lu tá dizendo. É, é literal, né? Você quer aprofundar o programa, você quer conversar mais sobre determinado tema? Vamos marcar e vamos gravar juntos. Sim, a gente quer muito conversar com homens,
1: para discutir vários assuntos. Então, assim, tem vontade de bater um papo? Quer tomar um vinho, né? É, tomar uma taça, uma meia-taça? Hoje, por exemplo, só para a gente poder já ir encaminhando Boa, aqui para o final, a gente está tomando aqui um trumpeter, é, um vinho malbec. Argentino, que na feriada passada tive lá em Buenos Aires, tomei, adorei. Lá é baratíssimo aqui, eu não encontrei por menos de R$ reais Mas a gente vai continuar procurando porque tá <risos> chegando aí a nossa Black Friday. Ah, né? É verdade, e quem boa sabe, dica. né? Que publicitariamente vamos lembrar. O site de vinho também tem promoção de vinhos na Black Friday, então aproveita e fica de olho. Você que acha que a vida também. Merece mais do que uma meia taça e não cabe no lápis. <risos> Adorei. Então, aproveita. Lu,
0: então vamos aos brindes de hoje? Vamos aos brindes. Qual é a sua
1: dica? Bom, a minha dica, é, ela não tem nada a ver com a machonaria, tá gente? Eu corri da machonaria. Então a minha dica ficou para algo que eu falei muito durante essa semana. Foi um filme que eu assisti no domingo passado. E fiquei extremamente sensibilizada com a potência desse filme. O nome do filme é Parasita. É um filme deste ano, de 2019, né? entrou em cartaz agora no cinema, por acaso veio para Goiânia achei que não viria. É um filme coreano e, só para dizer, ele traz uma visão extremamente interessante sobre classe social e trabalho, então, e família. Então, assim, eu acho que vale muito a pena ver.
0: É, a minha dica de hoje é um filme que tem no Netflix, é um filme francês, chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. E ele faz justamente essa inversão De papéis entre homens e mulheres Então, um rapaz que ele é Extremamente machista é, Que tem relações superficiais Com as mulheres E de repente ele bate a cabeça num poste E não é, gente, que ele muda de corpo Não é nada disso É que na sociedade os papéis são invertidos Então ele passa a ter uma chefe mulher Que o demite, inclusive <risos> né? E ele fica muito chocado Com tudo aquilo É, é um filme que como, normalmente, o cinema francês, ele não tem é, aquela mesma narrativa hollywoodiana. Algumas pessoas podem achar um pouco lento, de repente. Mas ele tem momentos muito engraçados e a gente se pega rindo, só que é aquele riso de vergonha. E você fala, cara, é isso, né? Então, quando o rapaz se coloca ali no lugar da, da mulher, em termos de, de papéis... Ele fica chocado com o que acontece A provocação é sempre boa Porque a desigualdade está posta ainda né? E é sim estrutural Portanto, não vamos reviver O patriarcado A machonaria Vamos deixar isso historicamente Onde deve ficar, que é lá atrás Bem
1: no passado né? E eu acho que a vida vale a pena Para ser brindada, né Camila? Celebrada Então a gente agradece muito por vocês estarem aqui com a gente Mais uma vez E Vamos lá? Um brinde? Um brinde. Um brinde. <risos> a nós. <risos> Beijos, a nós. Até a próxima.
0: Meia taça. Sempre cabe mais uma dor.